0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches a toda la gente que nos está escuchando desde sus casas, en su trabajo. No sé cuándo se va a correr o como sea. Sí he sabido de gente que lo ha hecho y les lo agradezco bastante. Eh, Alan García, Santiago Escamilla, aquí les saludamos. Santi, ¿cómo estás?
1: Eh, muy bien, contento de este, entrar más a, a detalle de, en los mejores partidos de, de la semana. Este, fue una semana pesada para ambos en cuestión de cobertura de, este, de estos juegos entonces pues va a ser interesante ver qué podemos aportar en ese sentido y, y pues ya, eh, si te parece empezamos en caliente
0: No, sí, me, me parece perfecto, fue una semana donde yo creo que me esperaba otros análisis de partidos recuerden que siempre Santiago y yo además del episodio El de los, de... los Ravens Sí, exacto. Ese, ese era uno que quizá yo, yo tenía en cuenta, eh, pero pues no, no no fue así, todo estuvo de un solo lado, no hubo mucho que, que analizar de, de esa parte. Hubo otros juegos que sí este, estuvieron más apretados de lo que uno hubiera esperado, no sé, el de Vikings contra Panthers, o el de Jaguars-Dolphins, que se definió en la última jugada del partido en, amb en ambos casos. Pero también eh, para esta ocasión vamos a añadir un juego más. Normalmente analizamos tres, pero dado que el equipo invicto de la NFL sigue siendo Arizona, pues creo que vale la pena revisar un poquito este equipo que pues no, no, no hemos eh, analizado ningún juego de ellos hasta ahora y, y pues vale la pena por uh -huh. para pues más o menos explicar por qué este equipo eh, está acabó está, ¿no? acabó en el, el primer tercio de la temporada este, invicto. No sé si ya empecemos entonces con el ¿Sí? juego entre Cardinals y Browns. 37 que Normalmente,
1: 37-14, normalmente nos gusta analizar partidos que están más cerrados, ¿no? Que se definen hasta el final, eh, intentar este, explicar por qué, por qué, en los detalles por qué ganó el equipo por tan poquito, ¿no? Porque lo, los juegos que son muy cerrados normalmente se, se definen por cuestión de nada. Entonces, eh, en este caso, pues es un juego que fue una putisa eh, de Arizona, o sea, desde el segundo cuarto rápido. Eh, ya iban 17-0 arriba y la verdad es que los Browns como que no estuvieron, en general salieron mal, fue un mal día, este no sé cuál fue tu impresión general de, del partido, a mí me pareció eso, desde el principio de Arizona se vio como el mejor equipo y, y, y curioso porque las circunstancias eran, sí ambos equipos tenían muchas ausencias, pero quizás las de, la, las de los Browns, ya estaban un poco más contempladas, ¿no? entendiendo que las de los Cardinals fue por una cuestión de COVID que en el fin de semana eh, de repente les quita a su entrenador en jefe, a su, mariscal, eh, su entrenador de mariscales de campo y a tres jugadores en la defensiva muy importantes, entonces eh, pues uno esperaría que, que el equipo que no saliera listo fueran los Cardinals, pero fue justo al revés.
0: Sí, no, totalmente. Ya lo hablamos en el episodio pasado. Pues prácticamente un asistente por ahí que tenía, este, sin Kingsbury de 32, 33 años más o menos, fue el que termina eh, mandando. Whipple, mando, bueno, Whipple okay. eh, es, el, es el que termina mandando eh, varias jugadas, no todas, pero sí una buena parte de las jugadas ofensivas de los Arizona Cardinals. Es un gran mérito. Recordemos que también eh, no jugó Chandler Jones. Y Zach eh, Allen son los dos más importantes ¿no? De son, esa lista de ausencias Sí, sí totalmente y, y bueno, mi impresión mi impresión sentí Bueno, es, este equipo De hecho se fue 20-0 En algún momento del partido Y si bien Si no es por ese Hail Mary Que yo creo que sería el único detalle que tuvo Arizona en cuanto a No dejar que, que el equipo Hiciera, el equipo contrario Hiciera jugadas explosivas Creo que salvo pues, eso por nota, ¿eh? O sea, los Cardinals demostraron que, que tienen una solidez en ambos costados y que, bastante, y que está bastante convencido el grupo de lo que, de lo que quiere. Porque de Sabes, Ajá. ¿Ah? no sé sí, si. Sí, no, sí. perdón, es que estoy justo de
1: acuerdo, lo que dices, que están convencidos y que es el tercer año ya en el sistema de, de Kingsbury y con Murray y son un equipo dominante, así, y no creo que lo esperáramos, pero quizás ya deberíamos de entender que son un equipo dominante y que eso es lo que debemos de esperar de ellos esta temporada, ¿no?
0: Sí, yo, yo, creo, yo creo que ya de por sí se avecinaba, ¿no? Con los fichajes que tuvo para esta campaña Arizona. Yo era escéptico, yo era escéptico, la verdad. Sí, porque no, son... porque, porque justo el año pasado, pues, también habían traído muy buenos jugadores, tuvieron un buen despliegue más o menos en la segunda el parte de la temporada, sí. pero en la tercera, pues básicamente por el estado de salud no tan apto de, de Kyler Murray, pues sí terminó afectando y que incluso con un, con un este, eh, récord casi mediocre, ¿no? Uh -huh. se, se terminó quedando fuera de la postemporada pero Pero este año, pues prácticamente el límite es el cielo para, para este equipo. Insisto, el juego, se podría decir que, moralmente sí, sí, sí se acabó desde la primera mitad, o sea, el dominio fue terrible eh, yo pienso que Murray está jugando en un modo MVP sí. ya ahorita, de acuerdo a las apuestas este Las Vegas, ya solo está el señor abajo de Josh Allen, para ganar el, el jugador más valioso de la liga, también hay, hay que decir, han cooperado otros jugadores como Patrick Mahomes, por ejemplo, que tiene ocho intercepciones y estamos en la semana seis eso sí no le está dando tantos puntos para ello, pero, pero Murray pues ya lleva tres juegos seguidos sin, sin hacer intercepción. Y Su ahí, rating
1: contra la, eh, eh, la
0: presión cuando le mandan blitz es casi perfecto. Es, y, sí, eso, es, o sea, es absurdo. Y, y además te puede atacar de diferentes formas. Y el domingo realmente no necesitó correr. O sea, Oye, Ed, y, y, pero desde el inicio, eh, o sea, empezó el juego con un acarrón muy largo de Edmonds
1: y te das cuenta de que te pueden ganar por ahí también. Entonces, pues da miedo este equipo, ¿no? O sea, es lo que mencionábamos eh, ayer de Dallas, ¿no? Que tienen muchas formas de ganarte. Bueno, Arizona también. Y la defensiva creo que es mucho mejor. El frontal defensivo de los Cardinals es una cosa de locura. O sea, la línea defensiva, sí, con Chandler Jones, con este Watt, ya, ya sabemos, lo, con Allen, eh, el mismo Allen, ya sabemos lo, lo que te dan Pero sus linebackers. Con Hicks y con este los dos que eh, Saving Collins y ay, Simmons son unas bestias, son rapidísimos. Y, y bueno, Marcos. son Golden. casi intercambiables. Con, ah, Golden también es buenísimo. Estos son casi
0: intercambiables con el tipo de Baker. Es un equipo muy completo. Sí, no, totalmente. O sea, y como, y como bien dices, un equipo que tiene un del nivel que está teniendo eh, Murray más eso, le sumas que tus corredores te, te hacen 144 yardas por tierra es, es evidente que, que hay un balance muy peligroso ahí y, y mira que Cardinals está yo creo que en la, en la división más reñida de toda la NFL pero sí se está separando al menos de, del resto de sus tres este, rivales divisionales Marcus Golden y Jordan Hicks tuvieron cuatro capturas entre ambos, dos cada uno, ya le quiere sumar la quinta que fue la de JJ Watt, además con el fumble forzado ahí incluido, que es lo que está significando ya oficialmente la baja de Baker Mayfield para el juego de este jueves frente a los Denver Broncos, ya va a jugar como, Case ya fue confirmado que Case Keenan va a jugar, bueno, que es un hospital también el Browns, eh. ya vi que tiene cerca de ocho o nueve bajas de un partido a otro, es algo
1: sí la es verdad algo es dramático, ese
0: muy, tema. Muy, muy lamentable, y, y pues hay que decir que Browns de verdad extrañó a Nick Chubb. O sea, si bien Karim Hunt es un muy buen corredor. Es uno y lo que estaba es...
1: haciendo bien, pero ¿Sí? se lesionó y pues también se va a perder un, un buen rato. Daniel Johnson no es lo mismo. Felton no, no es lo mismo. Sí, y no. esa línea ofensiva eh, también extraña a Jerry Willis, a Jack Conklin. Entonces, eh, pues a ver... A ver qué, qué sucede con, con este equipo. Eh, yo quiero ver qué pasa con la ofensiva con Case Keenum. Imagínate que Keenum juega bien. Sabemos que los Browns están como en este momento donde tienen que decidir si, si invertir o si darle un contrato a, a Baker Mayfield. Y qué tal que Case Keenum empieza a jugar bien y la, la, la ofensiva se ve mejor que, que con Mayfield. O se ve igual que con Mayfield. Quizás ahí este, valga la pena preguntarse si vale la pena. Qué redundante. Este, si le dan la extensión de contrato, ¿no? Si la merece. Si, si es un jugador al que le quieres pagar como si fuera eh, Josh Allen, como si fuera Patrick Mahomes, como. O sea, no, no creo que le den tanto dinero, pero eso va a
0: estar pidiendo. Sí, seguramente. Y recordemos que, pues mira, Case Keenum, eh, en su momento, aunque no lo crea para la gente que pues, quizá no lo recuerde tan pronto, Case Keenum, pues, jugó en una antesala de Super Bowl <ríe> contra los Philadelphia Eagles cuando estaba en Minnesota. Él fue el que puso el pase a Stephon Diggs en aquel Minneapolis Miracle, que yo sigo pensando que, más que mérito de Keenum o de dix ahí hay una terrible jugada Se defensiva. El, el corner, ¿no? Sí, totalmente. Pero, este... Pues Keenum, hay que ver... Es decente. De qué manera, es decente. De qué manera pues, puede utilizar a, a unos buenos receptores Que si bien tampoco va a contar con joku por ejemplo Ya también está descartado para el día de, de mañana eh, Básicamente es Austin Hooper, Donovan People Jones este, y, y, y ya Higgins, Higgins también, este, Rashad Higgins pero, pero ya está ahí porque Beckham también este, tiene una lesión en el hombro y tampoco va a poder jugar pero... Y de todos
1: modos no ha producido con los Browns
0: sí no eh, quizá, eh, quizá, En este quizá momento el... tiene una racha de 7 juegos al hilo
1: con menos de 80 yardas Que es la peor racha de su carrera y la está extendiendo la, O sea ya la carrera de, de hace rato
0: y, y si bien creo que el domingo fue el partido en el que más lo buscaron Durante el juego 8 targets tuvo Beckham Y al final acabó con 5 recepciones y 79 yardas justo para cumplir con la cuota que acaba de decir Santi. De...
1: Por una yardeta vaya el dato se pero sentido.
0: Pero pues sí, claro, totalmente, ¿no? Pero, pero la verdad es que Arizona pues, fue fue muy dueño de ese partido, 24 primeros y dieces. Completó más del 50% de sus, de sus terceras oportunidades, 8 de 15. Y 352 yardas totales, ¿qué? En perspectiva, no parecen tantas para la cantidad de puntos que anotaron, pero también tomemos en cuenta que robaron el balón este, en varias ocasiones y eso pues al final hace que tengas que recorrer un poco menos el, el campo, ¿no? Fueron tres entregas de balón, así que... Y además de eso, pues recordemos que no todas las entregas terminaron en siete puntos, eh, pero, pero definitivamente Arizona es un equipo de mucha realidad ya. Browns entre las lesiones, entre la inconsistencia de, de Baker Mayfield, yo creo que están poniendo un poco en duda lo que lo que se esperaba de este equipo. Que sí pues, son
1: básicamente, contendientes básicamente, ¿no?
0: sí exacto, o sea, ya ni siquiera para su división lo estaban poniendo. Después del juegazo tremendo que sí dieron ante los Kansas City Chiefs en los playoffs divisionales de la temporada pasada, ya para este año los ponían pues ahí en el radar de, de mínimo estar entre los mejores cuatro de, de su conferencia y posiblemente pues ahí disputando eh, la, final, la final de la misma. Pero, pero realmente Kevin Stefanski aquí es donde tiene que mostrar por qué fue el coach del año, la temporada anterior, porque este año de verdad está sufriendo muchas bajas. Y, y se
1: supone que es un equipo que tiene mucha profundidad, ¿no? Sí. Y las lesiones son una constante Ayer lo mencionábamos con los Ravens Tienen, eh, no me acuerdo el número exacto Pero son el, equi el equipo con más, eh, mayor cantidad de jugadores En la lista de reservas lesionados
0: 17, Y de todos cierto. modos
1: siguen jugando entonces, eh, Ganando Así que
0: no hay excusas Sí, no hay excusas Puede ser que pues, no tengan un Lamar Jackson Pero como tú lo bien dices eh...
1: Esa era la fortaleza es, del equipo, se supone, la profundidad sí, Y que la profundidad había talento que, en todas las posiciones Es correcto. momento de que otros jugadores Eleven el nivel eh, Por ejemplo, Miles Garrett Es momento de que demuestre Que puede ser un jugador Defensivo del año ya ja, Devon Clowney, es momento de que demuestre eh, Que Sí puede ser ese complemento O que sí puede ser ese jugador O sea, todos sabemos que es una bestia física O sea, físicamente y que es muy bueno contra la carrera, pero es momento de que dé ese paso y también aporte más eh, persiguiendo al mariscal de campo. No o sé, sea, hay muchos jugadores ahí que podrían eh, dar un paso al frente y sin embargo no, no está sucediendo. Quizás es momento de que aceptemos que los broncos no son tan buenos como pensábamos.
0: Podría, podría ser, ya lo estaremos viendo. El día de mañana tampoco van a contar ni con Malcolm Smith ni con Chavillon Clowney. Eh, tengo entendido que Malcolm Smith eh, tiene una lección en el abdomen y yo vi un clowny en la rodilla pero no parecen tan graves o sea no, no parece. Que es que también les semana.
1: afecta el jugar en jueves ¿no? ese es el caso con muchos sí. hay varios que están en esa lista que dicen si fuera el domingo quizás los consideramos pero no vale la pena arriesgarlos
0: y es que pues para ellos se si le viene una seguidilla de partidos pues creo que importantes al menos para sus aspiraciones en su división, ya que después del juego de Broncos, que no va a ser fácil, a pesar de que están enfrentando un equipo con también muchas ausencias eh, no dejan de ser graves las que tienen los Browns y que pues, sí, habrá que ver cómo, cómo lidian con eso, pero después vienen dos juegos divisionales uno este, recibiendo a los Steelers y el otro visitando Cincinnati y unos Cincinnati Bengals que pues francamente se están viendo muy bien especialmente en el ataque Así y que... los Steelers
1: también son fuertes un, un, un equipo fuerte y que va a ser difícil derrotar
0: sí sí cuando aunque están perdiendo T. mucho Watt,
1: esta temporada, no cierran los partidos pero,
0: sí no, o sea cuando tienen un, cuando tienes de enfrente un defensivo como T.J. Watt, pues tampoco es como que la cosa vaya a ser 100% fácil, ¿no? pero pero bueno, entonces no, definitivamente eh, eh, los ¿qué campeonats... te parece que pasamos al, sí, al sí, otro sí. juego? ajá, nada más, nada más de, para este cerrar, que, eh, ajá Nada más para cerrar, yo quería decir que bueno, para Cardinals eh, está por eh, volver a estar 7-0 por segunda vez en toda su historia el próximo domingo, si es que le gana a los Houston Texans en casa o sea, ya lo habíamos dicho también en el, en el episodio anterior, a ver si hay el chequecito al portador, pero este equipo tiene la posibilidad grande de llegar con 7-0 para un duelo donde pues seguramente sí, vamos a ver una evaluación más clara todavía que es cuando vayan a recibir a los Green Bay Packers. Pero ahora sí ya pasamos al, al siguiente juego, Santi. ¿Cuál, ¿De cuál se trata?
1: Eh, hay uno que se estaba jugando al, al mismo tiempo, eh, los Cowboys contra los Patriotas. Perdón ahí por, por apresurar. A veces este, con esto del Zoom uno no sabe cuándo ya este, puede... Tiene la ventana, ¿no? <risa> pero, para, sí. pero bueno, así, así son estas cosas y, y ni modo. Este... Pero sí, el Cowboys-Patriots, eh, que fue un juego que también... Eh, bueno, no también, el otro fue una putiza. Este se definió este, eh, al final, en, en la última jugada. Ahora sí, lo, los tres juegos restantes que tenemos para analizar, todos se definieron hasta el final. Eh, en el caso de, de este partido, eh, vimos un duelo de mariscales de campo jóvenes interesante. Eh, Prescott, que ya es una realidad. Y Mac Jones, que pues quizás lo podemos considerar ya también así. Eh, la verdad es que es bueno en lo que hace y sigue añadiendo o demostrando que puede añadir armas a, y mejor, a, a su arsenal y que puede mejorar como pasador. Eh, entonces, pues ese es el progreso que quieres ver. Eh, tiene un suelo muy alto y si sigue mejorando, no, no, no sabemos cuál es el límite. El eh, muy, muy interesante el partido porque también enfrenta a dos defensivas bastante buenas. Eh, en el caso de, de Dallas, eh, con Chevon Diggs, que está, en todas partes se está hablando de, de este jugador, eh, que tiene siete intercepciones en... Eh, digo, tiene intercepciones en siete juegos al, al hilo. Eh, entonces, este, pues lo que está haciendo es casi como de jugador defensivo del año. Ahí se le está poniendo. Aunque eh, tú y yo ya lo hemos mencionado, no es infalible en la cobertura. Se le quema y por algo se le sigue buscando. La verdad es que si sigue interceptando y sobre todo si logra regresar el balón a la zona de anotación, pues quizás ahí el, eh, los otros equipos vayan a, a, a considerar dos veces antes de lanzarle el balón. Eh, no sé tú qué, qué rescates de, de este partido o qué conclusión en general te, te lleves.
0: Eh, bueno, los, la, el ataque de los Cowboys es impresionante. que El señor Doug Prescott, Está a un nivel superlativo, o sea, las 445 yardas que lanza eh, el, el domingo pasado, son, bueno, si alguien no lo había notado, es el coreback que más yardas lanza ante los Patriots de Bill Belichick. Y eso, la historia, nunca y eso, había pasado. Y eso pues está, es algo que pues, sí hay que remarcar. Otra cosa es que, a pesar de que no fue protagonista en la zona de anotación, pues sigue siendo influyente en lo que hace Siki Elliott, O sea, 69 yardas por tierra y 50 por aire. Y hay que decirlo, fueron en siete recepciones esas 50 yardas, de las cuales también nueve fueron targets. O sea, nueve veces le mandaron el balón a Siki Elliott. Lo Elliot. buscaron bastante. Fue el segundo, se podría decir entre comillas, receptor, que más buscó Prescott. Solo está abajo de C.D. Lamp, al que buscó 11 veces. Y que bueno, sí, Lamp hizo nueve recepciones para 149 yardas.
1: Ese enfrentamiento contra Mills, se lo comió.
0: Totalmente. Ah, bueno, es que creo que hasta se mofó en, en el Al final, total. en el, en el walk-up, adiós. Sí, 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 claro, fue como de adiós. Y es, que, y es que yo creo que también tuvo que ver con la reacción del corner ¿no? En este caso, que sí lo aventó como ya con... ¡Órale, pues ganaste, la pero protección. sí te llevas la, la caricia, ¿no? Pero... <risa> pero sí hay que decir también que... Eh, Oye, Cedric Jones? Wilson también ah, oye, un... Cedric. oye, sí, esa, esa, esa recepción que hace Cedric en Wilson cuarta. en cuarta oportunidad es increíble, es de top Y, 10. y no, fue la única, no fue la única que tuvo durante el partido, apareció
1: en varias ocasiones Yo quiero ver a este equipo, si consiguen que regrese Michael Gallup ¿Realmente a quién vas a defender? Tienen demasiadas armas
0: aquí, aquí es donde yo te quiero hacer esta pregunta Santi, ¿tú consideras que la terna de receptores que, que cuenta Dallas crees que es la mejor de la liga?
1: No, no, pero la profundidad que tiene quizás sí. O sea, sí. O sea, se puede, como, puede mira, lesionar. sí Dylan es, es un es exactamente y si regresa Galo, vas a tener a cuatro receptores muy muy buenos que en otros equipos probablemente serían el segundo Cedric Wilson o Galo, hablando específicamente de ellos, serían el segundo receptor en muchos otros equipos. Creo que ninguno de no se les puede considerar receptor número uno a, a ninguno de ellos todavía. A Mary Cooper eh, es un gran corredor de rutas, pero no tiene ese aspecto físico eh, que necesitas en el receptor número uno. Y CD Lam, sí, pero todavía desaparece a ratos. Entonces, tienen mucho potencial y sí, eh, la suma de todas esas armas combinada con sus alas cerradas y combinada con los corredores y con el hecho de que Dak Prescott es un demonio que puede lanzar y puede correr este, es, eso los vuelvo No, no considero que tengan el, el mejor eh, cuerpo de, de receptores de, de la liga. Este nada más así de bote pronto, por ejemplo. Eh, ayer estábamos hablando de los Bengals. Ese gr grupo de receptores eh, a mí me gusta más. Creo que también el de Tampa Bay es mejor. Eh, Yo
0: Creo que el de Tampa Bay es el mejor.
1: Y quizás, sí, quizás ese es el mejor. El de los Rams también lo pondría por encima. Eh, está en la terna. Está en la terna.
0: O sea, quizá, quizá en un par de años podemos ver el alcance que pueden tener todos estos... Y si Dylan da
1: el paso adelante, sí. Sí. Que, está, que parece, o sea, si juegos como, como el que tuvo contra los Patriotas, definitivamente, definitivamente es lo que, lo que esperas de un receptor número uno. Y si te logra dar algo cercano a eso de forma consistente, ya. O sea, ya está del otro lado pero no lo había hecho esta temporada. Si tú ves sus estadísticas en los Juegos anteriores, no había estado tan involucrado. Entonces, pues sí, ahora tuvo un macho favorable y lo logró explotar. El tema es cuando no tengo un macho favorable, ¿qué va? ¿qué va a hacer?
0: Sí, no, que en este caso sea ganarle la partida a un, a un esquinero élite, ¿no? Y, y ahora pasando al otro lado con Patriots. Patriots, pues al final pierde porque en su ofensiva no pudieron ellos capitalizar puntos, de hecho tuvieron que despejar. Y segundo, bueno, CD Lamp estaba encendido ese día contra, contra el perímetro de Patriotas. Pero pues también hay que, hay que tomar en cuenta todo lo que lo que hizo este equipo, ¿no? Mac Jones otra vez eh, increíble en cuanto a la eficacia de sus pases, solo falló 6 de 21, tuvo dos touchdowns, uno de ellos de 75 yardas. Y también hay que decirlo, hubo balance en la ofensiva de, de los Patriots, o sea, comandada ahí por Damien Harris que tuvo partido de 100 yardas en 18 acarreos, además de un touchdown. Eh, así que no sé, no, sé, no sé si pienses que eh, este, este récord de Patriots de 2-4, que por cierto tampoco ha ganado en casa todavía.
1: 0-4, es... eso está... Oye, en la, pregu... cuando, en la conferencia de prensa cuando le preguntaron a Bill Belichick, sí. la cara que puso, yo no hubiera querido ser ese reportero. Era, digo, estaba haciendo bien su trabajo al insistir con esa pregunta, pero...
0: Pues es que sí es bastante raro... Que sea semana 6 y que los Patriots no puedan presumir sí, que ya verdad. ganaron en el, en el Pedro Navajas, ¿no? que, que ya sabemos que pues, era una pesadilla para cualquier equipo que, que fuera a ese estadio. Pero, pero no, sé, no sé qué opines de cómo la ofensiva de los Patriots ha cambiado, al menos a, a esta semana. No sé si ya has visto una evolución que más o menos le esté o le pueda ayudar a Mac Jones.
1: Pues mira, siguen siendo muy conservadores, eso hay que decirlo. Y la verdad. Eh, en cierto sentido, también eso ha permitido que Matt Jones eh, logre la eficiencia que ya hemos resaltado. Entonces, en este, pues sí, tiene sentido, lo están protegiendo un poco de sí mismo, pero el equipo está perdiendo par partidos que podría estar ganando si fueran un poquito más agresivos. Parece, no, parece, no, no sabemos. Obviamente, estamos hablando de este caso. de lo hubiera, ¿no? Ajá, exactamente. Pero, pues sí, si piensas a futuro, ¿qué, qué pueden hacer? Este, o qué ajustes tienen que, que, que tomar, implementar para intentar corregir el rumbo y ya ganar en casa y, y, y ya empezar a ganar los partidos cerrados que su mérito tiene que, que estés compitiendo y llegando a, a, hasta el final con equipos como Tampa Bay o como, como Dallas no, no, eso tiene su mérito no decimos que no pero están perdiendo los juegos ¿no? entonces a fin de cuentas, los buenos equipos logran ganar esos partidos, logran encontrar las formas de ganar esos partidos, y los malos equipos no, y esa es la diferencia, porque en el NFL la paridad está muy cabrona. Eh, entonces, sí creo que la ofensiva podría ajustar. Ya vimos en este partido que liberaron un poquito a Max Jones en, en este, envíos más largos, eh, pero tampoco es como que tengan un jugador que dé miedo este, en, en envíos así. O sea, Kendrick Bourne es, es posiblemente el, el receptor más confiable que tienen en este momento, pero es un receptor de, de posesión. Jacoby Myers es muy rápido y es y así, pero es más como en jet sweeps, en slants, en jugadas que lo involucras, donde buscas que agarre el balón y de ahí haga algo, ¿no? Él cree algo. Eh, no, no Nelson Álvaro no, no ha aparecido sus alas cerradas son buenos, pero no no quizás solo John Smith tiene esa velocidad y, y tú decías ayer que lo deberían deliberar un poquito más. Por, por ese lado creo que podrían venir los ajustes, pero no sé si tienen a ese jugador que les permita estirar el, el campo y, y, y mandar a los safety's atrás para tener oportunidad de, de explotar esa área que es donde Mac Jones más hace daño y, y donde las defensivas están pudiendo defender porque no, no pasan largo.
0: Y, y bueno... Eh, yo, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dices, creo que eh, sí ya no está tan, tan reservado como en la semana 1 o dos con Mac Jones, pero creo que sí hay un momento en el que Bill Belichick o Josh McDaniels, cualquiera de los dos, tenga que soltar un poquito más a, a, a Mac Jones para que, para que sí pueda eh, realmente explotar las ahora sí que las virtudes que tiene esa ofensiva, porque yo creo que es un, es un conjunto bastante joven y creo que para el futuro se ven bien las cosas pero el problema es que también eh, puede ser frustrante para los fanáticos de los patriots incluso para el mismo equipo saber que le compites a un gran nivel a equipos como buccaneers o dallas cowboys y aún así ellos pues por detalles así eh, te pueden eh, arrancar la, la victoria no o sea eso es algo que sí debe tener muy claro belichick que no todo el tiempo puede estar eh, a lo seguro, se puede decir así, con Mac Jones. Ya el domingo que viene va a enfrentar a los New York Jets, que pues son clientazos. Creo que llevan como 12 partidos ganándoles al hilo a los Jets. Y aparte es en casa, así que qué mejor manera de ya eh, conseguir su primera victoria que contra los ¿Qué Jets. ¿Qué tal que
1: lo pierden, eh? ¿Qué tal que lo y pierden? Bueno, ¿Qué va a
0: pasar ahí? Sí, eso, eso es algo cuestionable, porque, porque si bien. Eh, los Patriots de verdad han tenido dos grandes partidos contra, contra estos equipos que ya mencioné Que son los Cowboys y los Buccaneers Pues bueno, en, otro, en las otras derrotas Pues sí, se, se han visto bastante superados Bueno, contra dos In,
1: Incluso su victoria contra Houston este, Fue
0: con dudas pues, ¿Davis pues, Mills los, los destruyó? Pues sí, hasta cierto punto Lo de la defensa sí es algo inexcusable pero creo que en la ofensiva recuerdo que para esa semana los Patriots no contaron con varios de sus jugadores ah, cuatro eh, lineros
1: ofensivos y bueno
0: y ahora sí que para, El contexto importa. para la gente que quizá no sepa más o menos eh, <coughs> eres, debe, debe enterarse que si juegas de la noche a la mañana con otra línea ofensiva a la que normalmente estás dispuesto <ríe> eh, sea Cardinal, sean Cabo y sean... Va a valer verga todo. <ríe> Va a haber un cambio importante y pues, pues bueno, aquí no fue la decepción solo que pues ahí Patriots sí, sí consiguió remontar el partido, pero, pero sí, al final de cuentas <ríe> la NFL te trae sorpresas y, y uno no sabe qué pueda pasar, pero, pero la realidad es que los Patriots no juegan mal, pero definitivamente sí ya... Eh, tienen el talento al menos para capitalizar ciertas cosas que por ahora no han podido hacer. Y por sí. otro lado, los Dallas Cowboys, yo creo que están convencidos de que les tienes que jugar hasta el último down para poder vencerlos. Y es que así ha sido, al menos en, el, en la única derrota que han tenido, así tuvo que ser. Prácticamente. Sí, sí
1: definitivamente. Y contra el, este, pues, uno de los mejores equipos de, de la liga, eh, posiblemente el favorito en este momento, no sé cómo estén las apuestas este ahora, eh, los Cowboys ya ganaron cinco al hilo por decimonovena ocasión en su historia, las 18 anteriores llegaron a playoffs, así que la historia habla bien para este equipo de, de los Cowboys y también resaltar que Doug Prescott es el tercer mariscal de campo en la historia, junto con Kurt Warner y eh, junto con... Ay, aquí lo tenía. Y Dan Marino, que rebasan las 400 yardas por aire contra Belichick y ganan el partido. Así que, pues buena compañía, ¿no? Buena compañía. Sí, pues no. Con, con quien a, te gusta estar.
0: Tener a un salón de la fama indudable como Dan Marino y a un salón de la fama indudable y aparte campeón de Super Bowl como Kurt Warner, pues es algo, algo muy, muy digno para Dakota Prescott. ¿Y qué te parece ahora? Vamos... ¿Al Sunday, otro, al Sunday Night. Que, bueno, o sea, uno, uno, uno a veces no quisiera irse de repente a los juegos de prime time pero, pero parece que la NFL hasta, hasta en este juego tuvo suerte, porque parecía un juego, la verdad, yo lo voy a decir. Aburridón. Con todo respeto. Sí, ¿No? nada atractivo. Sí, o sea, en, en el Dos equipos el trabajo, malos,
1: sí, venidos a menos.
0: Sí, o sea, me, me llegaron a decir que sí, olía aburrida el partido, y pues principalmente por la ausencia de Russell Wilson, que por primera vez en su carrera en la NFL se iba a perder un partido, y eso eso sí era bastante destacable, los Seattle Seahawks visitaron el Heinz Field para verse las caras ante los Pittsburgh Steelers, y bueno, en un duelo que Pittsburgh a la primera mitad parecía que estaba controlando de manera tranquila, 14-0 se fueron al descanso, bueno, de repente se lo empataron a 17 en, en un tramo del juego, y, y bueno, ya, ya estaremos explicando más o menos cómo, cómo fue que, que ocurrió porque la verdad es que hubo un, un verdadero relajo en los últimos dos minutos, bueno, en la última posición de Seattle, hubo todo un relajo ahí que, que incluso hizo enfurecer a, a Mike Tomlin ya después en la conferencia sí se desahogó pero, pero lo importante al menos para Seattle fue que eh, se dieron cuenta que ajustaron bien ante una muy buena defensa y yo creo que jugaron una segunda mitad contra los Steelers, pues casi por nota. Porque, ¿Sí? porque la sí. verdad es que los, los Steelers ya no volvieron a anotar de seis, de seis. Y, yo, y Jamal de... Adams
1: eh, tuvo la oportunidad de interceptar a, 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 a Big Ben. Uy, le, puso, le puso el
0: pase le puso el pase sea, ahí.
1: Le rebotó en la cara. Le sí. rebotó en la cara. Pero el güey no tiene, no tiene cero habilidad. Este... Para, para recibir o para forzar una entrega de balón. Así que por algo solo tiene dos intercepciones en su carrera y además si, si tú ves los highlights, una fue de rebote y la otra fue un pase, o sea, incluso más fácil de interceptar que este de Big Ben. Eh, en fin, se sabe que, que ni tú ni yo somos fans de, de ese jugador. Este, ahora, TJ Watt. Uh. ¿Qué no. Cosa? Pues, no, pues ya incluso esta semana fue, abrazo, ¿no? fue, fue este es el impacto, ese es el impacto de, de un buen defensivo, ese es el impacto de alguien que que está al nivel de Aaron Donald.
0: Sí, no, y que está dolido, seguramente. Yo sigo pensando que el señor está dolido porque pues, no le dieron el premio defensivo del año y ya esta semana fue nombrado el defensivo de la semana, ya vamos a explicar por qué, pues el señor, para tener siete tacleadas como jugador de línea en este caso, porque ahí estuvo jugando el partido, es, es algo Está en increíble. ¿no? Es estar, es Dos estar... capturas
1: en, en tiempo extra, forzó el balón suelto que este, definió el, el juego. Este, desde que entró a la NFL es, es, tiene 13 juegos con múltiples capturas eh, y esa es la mayor cantidad junto con Aaron Donald. Así que ya lo tiene, digamos, hay jugadores que desde el inicio muestran que están a un nivel altísimo, ¿no? Pero luego el, el desafío es mantenerlo. TJ Watt lo ha mantenido. Entonces. Ya está, si lo estamos, ha crecido, creo yo. Sí, 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 sigue mejorando. Eso es lo, eso es lo, lo cabrón. O sea, sigue, sigue mejorando y ya es buenísimo y ya tiene el impacto que tiene en el campo. Eh, de los Seahawks, sí voy a decir, si no quieren que su temporada se vaya al carajo creo que tienen que contratar a Cam Newton ya. Porque Gino Smith es un jugador limitadísimo que vimos lo mejor, ¿eh? O sea, no jugó mal. Es de lo mejor que puede, que puede hacer. Pero ni así alcanzó.
0: Así es. Sencillo.
1: ¿Ni así alcanzó? Entonces... Sí, sí,
0: sí, sí. Totalmente. Pues
1: sí. O sea, mientras no, mientras no corrijan ese tema. Ahora, ahí sí... Híjole. Russell Wilson me parece un gran mariscal de campo, pero no sé qué pensar de que un jugador que está lesionado y no va a estar en el, en el campo salga al, al Cointos. ¿Qué, ¿Qué te demuestra eso, Gino Smith? O sea, sí, quizás tú estás jugando, pero ni creas que tú eres el líder de este equipo y creo que sí debes de darle cierta libertad al suplente de que crezca y de que lidere al, al, al equipo eh, porque si no, es muy difícil que el mariscal de campo tenga éxito en una situación así. Entiendo que no quiere ceder su rol y que en la NFL eh, las ausencias a veces significan que te reemplazan y él no quiere que eso, que eso suceda, pero también hay que darle un poco de, de espacio al suplente por el bien del equipo, ¿no? No sé cómo lo veas tú. Y con Newton ese sería un tema ahí que chocarían, pienso yo.
0: Seguramente eso tiene que ver con que no lo fichen todavía, porque ya como tú bien dijiste, Pete Carroll eh, ya aceptó públicamente que habló con, con Cam Newton, eh, pero Gene Smith pues sí, o sea, se vio mejor en la segunda mitad, pero es, es muy difícil que puedas, no sé, confiar en un jugador que pues, prácticamente no no le dan esa confianza de liderazgo que que se necesita para, para algo así, ¿no? Y es que yo creo que, de verdad, Gino Smith al menos jugó una segunda mitad digna, al menos como para, para decir, oye, déjame yo elegir. Pero,
1: este. a ver, te voy a hacer una pregunta. ¿Por qué regresaron al partido? Por Gino Smith, o por el juego terrestre.
0: El juego terrestre, y ahí es donde también... O también sea... La, les ayudaría un chingo. Sí, total totalmente. O sea, yo... Y lo que a... más
1: peor pasador que Gino Smith, ¿eh?
0: No, 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 me da, no, no, me con no pues es un, es un former MVP de la liga. O sea, sí, es...
1: Y ya está muy reducido como pasador, o sea, ya no es lo que era,
0: pero ni cerca. pero de Igual todo, todo es, esta es versión mejor. de
1: Cam Newton es mejor pasador que Gino Smith.
0: Totalmente, y, y bueno, yo lo que voy a dar de mérito a Gino Smith es que él se limitó a no, no cometer errores en la segunda mitad. Y,
1: Concuerdo, pues, solo al... tuvo
0: uno... Sí, que pues ni ¿no? ¿Qué haces ahí? Es... Sí, no, es el, estás contra uno de los mejores defensas de, de la liga. Pero Alex Collins, ese sí hay que decir que para que veas, puede ser que sí cubrió bien la cuota en esta semana al menos que, que dejó ahí Chris Carson. 101 yardas en 20 carreras y un touchdown. Y bueno, ese touchdown fue cuando el partido se puso 14-7. Y en ese drive, donde se comieron cerca de 6 minutos más o menos, ya los Yellow Seahawks. De esas 75 yardas que recorrió Seattle, 58 fueron de él. O sea, hubo un momento en el que Seattle dijo, ¿sabes qué? Pues estos me están dando espacio contra la carrera, les voy a correr. Y Gene Smith dijo, bueno, yo jalo. Y pues eso eso incluso ayudó a ese play action que terminó en su touchdown, ahí de unas dos yarditas, creo, con su ala cerrada. este Pero, pero la verdad es que... Eh, Steelers más bien creo que se dio, se dio mucha complacencia a un Seattle bastante limitado, porque no es ni siquiera que sus receptores hicieran algo, o sea, DK Metcalf y Tyler Lockett, ni siquiera entre los dos llegaron a las 100 yardas, o sea, 6 recepciones, 58 yardas para Metcalf. Y 35 horas en dos recepciones para Tyler Lockett. En, esto, en este caso, creo que los corners sí cumplieron bien su trabajo de los Steelers, pero... Oye, el
1: novato, se me está escapando en este momento el nombre eh, del, del novato. Ese, qué, oye, qué buen juego.
0: Sí, sí. La total. verdad es que está, o sea, está sorprendiendo, ¿no? Juega bien. Sí, ¿Qué, no, ¿lo Quinta ronda, algo así, ¿no? Sí, fue en cuarta, si no me equivoco. Cuarta ronda. Pues y, bastante y bueno, bueno para
1: que un novato de cuarta ronda esté jugando así.
0: Yo creo que, pues, ahí... Trabajando, porque el hecho de saber que eh, Hayden, por ejemplo, Joe Hayden, el coach principal, bueno. eh, pues sí anunció que este es su último año en Pittsburgh, ¿no? así que sería bueno saber que tiene un buen heredero un por ahí. No, y
1: lo, los Steelers hacen muy bien eso, la verdad, este, en, en, en ese sentido trabajan muy bien. Eh... Alex Collins, ya lo mencionabas, solo quería apuntar, salió lesionado del juego. Este, es posible que no esté para la semana 7. Eh, recordemos que, que los Seahawks también estaban sin su corredor titular, Chris Carson. Entonces, eh, el que se podría quedar ahí con el trabajo es Rashad Penny, su host de primera ronda. Él sí, ya podemos decir este, que, que no ha cumplido las expectativas que se tienen para un corredor de primera ronda. El que sí parece que lo está cumpliendo es Najee Harris, eh, sí. 81 yardas por tierra, 46 yardas por aire, un touchdown, seis recepciones, este, 30, tre, o sea, tocó el balón 30 veces en total. La verdad es que, corrígeme si me equivoco, pero parece que si los Steelers se enfocan en Najee Harris y de ahí utilizan un poco el play action quizás o, o, o utilizan los pases cortos para aprovechar cuando la defensiva se acerque demasiado a la línea de golpeo para intentar de defender la carrera, cosas así. Este, este equipo puede, puede seguir. como que es una receta, quizás no les va a alcanzar para ganar este el Super Bowl o algo así, que son las expectativas siempre en Pittsburgh, pero no sería descabellado pensar que se meten a postemporada.
0: O al sea, final, Najee no, Harris, como tú bien dices, le tardó, le tardó al menos unas tres semanas bien acoplarse a lo que es la NFL. Inclusive a su coordinador ofensivo, Matt Canada, le, le, se le hizo un poco difícil la tarea de cómo utilizarlo. Pero yo creo que ya al menos en las últimas tres semanas se ha visto un progreso importante con él. Ya este, las, la semana antepasada tuvo su primer juego de 100 yardas. Eh, yo creo que Najee Harris a pesar de las limitaciones que tiene en la línea ofensiva, ha hecho mucho más de hecho demasiado de lo que se, de los, de lo que se pide de él y, y bueno, creo que Ben Roethlisberger también se ha dado cuenta que es alguien que debe estar en constante radar para él, porque Najee Harris sí está demostrando ser un talento especial, no estoy diciendo que vaya a ser el siguiente Emmitt Smith ni Eric Dickerson, ni mucho menos pero creo que eh, allí hay algo bueno en el caso de que pues, se mantenga saludable, pero creo que Najee Harris lo está haciendo bastante bien, está haciendo un ataque muy polivalente. De hecho, eh, hay una jugada en, en tercer down y, y largo, me acuerdo si eran 11 yardas, creo, ya faltando pues, prácticamente nada para que pues, los Steelers trataran de acabarse el reloj. Y si bien no alcanzó el primer down, de esas 11 yardas creo que Najee consiguió al menos 9 o 10 a puro plomo de él. ¿Y eso en qué resultó? En el gol de campo que los pone arriba 20-17. O sea, si no es por esa jugada de Najee Harris, seguramente Boswell se las hubiera visto negras porque eh, el gol de campo hubiera sido de más de 55 yardas, lo cual sabemos que en Heinz pues es algo difícil de, de conectar. no y, y eso pudo haber incluso significado la derrota para, para Pittsburgh. Así que yo creo que Najee Harris Es un talento muy especial Otro jugador que sí tengo que destacar Que ha estado haciendo lo haciéndolo eh, No, en este caso Deontay Johnson Comparado Oye, con sí. el año no, pasado no.
1: Oye, maldito Deontay Johnson me ganó Perdí un, un juego de fantasy gracias a él
0: <risa> no, Perdón, es que, perdón <risa> No, no, y es, que, y es que sí, la verdad eh, ya, no, ya no es ese Ese chamaco que De la mitad de los pases que le que le pasaban, soltaba los balones. Aquí sí está siendo más constante. Aquí, quizá el, el del asterisco en la ofensiva pues sigue siendo Ben Rotisberger, ¿no? Que,
1: y que Claypool, cree. quizás, ¿no? Sí, y Claypool. En este juego, con DJ Reed, que lo habían estado quemando durante toda la temporada y además mide como la mitad que él, no tuvo dos recepciones en, en siete targets. Eso es muy poco dice, para un jugador que. Siete
0: yardas también.
1: Ajá. Y, y la verdad es que yo, yo soy de los que piensa que Claypool. Tiene el talento como para ser uno de los 10 mejores receptores de la liga, pero es muy inconsistente.
0: Sí, o sea, en un juego te puede hacer 95, 100 yardas, y en el siguiente pues, te hace esto, ¿no? Te hace un performance así, y yo creo que el más constante... si sí pues, En siendo... un matchup favorable. Sí, aparte de todo, o sea, no es como que también le hicieran doble cobertura ni nada por el estilo. O sea, está...
1: Le pusieron mano, hombre, a hombre, al mejor corner de, de los hijos, sí, pero uno que había estado jugando muy mal.
0: Sí, o sea, cuando te digan que es el mejor eh, jugador de la peor defensiva No es necesariamente algo que...
1: No es un cumplido
0: no, Exacto, no es como que debas decir Ah, no, pues es que este sí está... No, no, <ríe> no es el caso Y Ben Roethlisberger, pues eh, <ríe> no lo capturaron Pero aún así sí lo presionaron un buen ratito Eso significó su fumble del que ya apareció ya en, la, ayer. en la sección se mamó Creo que Ben Roethlisberger tampoco tuvo el pésimo juego. Creo que sí hay mejores jugadas que podría darle Matt Canada, como lo hizo, por ejemplo, en el partido contra Denver Broncos, donde sí explotaron más las, las virtudes que pueden tener sus receptores y también a G. Harris. Pero, pero bueno, al final Steelers saca ese partido gracias a una jugada defensiva clutch T.J. Watt y eso los pone todavía ahí en el radar y más porque... Pues, los juegos que se le vienen a los Steelers, para las condiciones que están, creo que son ganables. La siguiente semana descansan, pero después viajan a Cleveland, donde sabemos que está el hospital a la orden del día, ¿no? Ni siquiera sabemos si va a estar Baker Mayfield. Seguramente Nick Chopp pueda estar en el es partido, pero... Lo, lo
1: de Baker Mayfield, ojo ahí, porque este no es un tema que se vaya a ir. O sea, el güey tiene un, un hombro muy chingado y eso solo va a sanar con tiempo. Entonces, si le está dando problemas ahora... La expectativa es que sane lo suficiente para que pueda jugar con la lesión. O sea, no para que pueda sanarse completamente y seguir jugando. Entonces, a ver, porque está, en cualquier momento se puede agravar y, y puede ser un tema que termine costándole la temporada.
0: Y ya, ya estaremos viendo eso. Ya nada más para cerrar con este partido. Fue el undécimo partido que se fue a tiempo extra en lo que era de temporada. Eso, eso está muy cañón ¿Por qué? Porque nunca había Bueno, es la segunda vez que, segunda. que Más este, veces se va Una temporada, las primeras seis semanas Muchos juegos a tiempo extra Solo en 1995 Tuvo más juegos este, en tiempo extra Tras seis semanas Que fueron 12 o sea, Y de hecho, vámonos al partido culpable de que no fueran ya 12 juegos los que se fueran a tiempo extra en el año, que son de los del pues, Monday Night Football, entre Bills y Titans, unos Bills y Titans este, que nos dieron pues, uno de los mejores cinco, no, hasta yo diría de los mejores tres partidos que ha habido en la temporada. Bueno, yo sí me atrevo a decir eso.
1: Sí, fue un jugazo, la verdad. Es que muy divertido porque son, son, son un duelo de ofensivas, pero con estilos opuestos casi, entonces sí, es, sí, eso totalmente. está muy
0: padre. Totalmente, o sea. 34-31 ganó Titans a los Bills en, en Nashville, un, un juego que tuvo siete volteretas en el marcador, o sea, hubo siete cambios de delantera, lo cual empató la mayor cantidad de cambios este, de ventaja para un equipo en un partido de lunes por la noche. O sea, eso eso te habla ya mucho del de toma de DACA, ¿no? que había tres tasas ofensivas, que si bien es totalmente cierto lo que dices, un, uno se dedicó a atacar por el aire, y otro por tierra, al final explotando sus fortalezas este, de manera distinta que en este caso eh, Josh Allen, 353 yardas tres touchdowns sí tuvo una intercepción pero eh, también hay que decirlo es la primera vez que Josh Allen lanza para más de 350 yardas tres touchdowns y pierde un partido pero pues, aquí hay una razón de ser <ríe> y aquí pues, tenemos que hablar de, de King Henry que además recordemos que eh, ahí se filtró información donde dijo Bravel que no iba a estar corriendo tanto el balón, que iba a estar utilizando mucho el play action y, y pues aún así Derrick Henry 20 acarreos, 143 yardas y 3 touchdowns y 7.2 yardas por, por acarreo, además de sus 13 yardas en dos recepciones, o sea, tuvo más de 150 yardas totales desde la línea de scrimmage Derrick eh, Henry, así que, que no sé, no sé qué, cuáles fueron tus reacciones sobre, sobre esto, Santi
1: Pues primero eh que es, hay, hay jugadores que solo hay que disfrutarlos mientras se puede eh, al nivel en el que están y es el caso de Derrick Henry la cantidad de touchdowns totales que tiene tras 6 este, juegos es la mayor desde que lo logró la Damian Tomlinson en 2005 y Sean Alexander también lo hizo, este, no me acuerdo si esa temporada o la anterior, entonces estamos hablando de esa clase de, de corredor eh, la verdad, increíble indefendible, esa en la que explota y se va por el centro del campo, tiene una velocidad que a veces, no, o sea, es un corredor de poder, sí, sabemos eso, pero a veces se nos olvida que también es rapidísimo. Entonces, pues solo, solo queda disfrutarlo. Este juego eh, creo que no debería de eh, asustar mucho a los aficionados de los Bills. La verdad es que se toparon... Contra el mejor corredor De los últimos 10, 15 años eh, En uno de sus mejores partidos Y pues no hay nada de malo En perder un partido así eh, También me gustó la decisión De ser arriesgados al final No le salió eh, Cuando Josh Allen intenta el quarterback sneak Pero lo había intentado 14 veces en partidos Y en 13 lo había conseguido Solo contra los Jets hace dos años Creo, si no me equivoco no, este, Fue cuando no lo, no lo consiguió y lamentablemente pues se resbaló esas cosas pasan y, y ¿qué vas a hacer con, contra eso? ¿no? Fue, fue un error en la ejecución que fue más un accidente que un error, entonces eh, no, no, no queda nada que, que decir este, ayer tú, tú lo mencionaste quizás había miedo de que si, eh, si empataban el partido después no pudieran detener a, a Henry y me parece un miedo que tiene sentido eh, también, no, no sé si, si viste, pero la cuenta de NFL este, Stats Next, Next, Stats Gen, Next Gen Stats, perdón, me hice vuelas con el nombre, terrible, este, publicó que eso les daba más probabilidad de, de ganar que patear el gol de campo. Así que también pues desde el punto de vista de, de los datos y, y de esa parte, lo hicieron bien y sin embargo no les salió ni modo eh, lo único que sí me gustaría añadir es que Ryan Tannehill es un jugador es, que es curioso porque es sobrevalorado e infravalorado al mismo tiempo y te voy a explicar por qué hay muchos que piensan que, que mu muchos aficionados que piensan que Tannehill es una absoluta mierda y tampoco, tampoco es el caso, es un pasador limitado, sí pero es rápido es eficiente dentro de lo que sabe hacer, eh, que es el play action, eh, pases cortos pases intermedios este, también tiene buen brazo para pases largos, pero necesita que lo acompañe la estructura, el solito no va a ganar los partidos, ya eso es como lo, lo que hemos mencionado, y el tema es que hay mucha gente que por decir que es mejor de lo que los demás piensan, lo pone al nivel de los jugadores de élite, y tampoco está ahí, y creo que se vio en este partido, donde realmente eh, Mientras no estuvo Julio Jones, eh, conectó con AJ Brown y ya. Y en la primera mitad no logró hacer nada con AJ Brown. Eh, lo, lo que sí logró hacer con Julio Jones fue más de suerte que, que por otra cosa. Y en general, eh, creo que en varios momentos decepcionó su actuación. Eh, no se ha visto igual que, que con Arthur Smith. Entonces, entre más pase el tiempo, más podemos concluir que su renacer, por así decirlo, fue producto del sistema también con lo que estamos viendo de Matt Ryan que está teniendo un temporadón aunque al equipo no le esté yendo bien entonces como que ya podemos llegar a esa conclusión no sé no sé cómo lo veas o, o, o qué pienses tú de esta situación
0: pues creo que Tanegil fue alguien que en su momento era incomprendido no yo creo que cuando estaba en Miami pues claro básicamente lo, lo tiraban al ruedo y a ver hasta bolas no pero con Arthur Smith pues bueno este justo Arthur Smith creo que entendió todo lo que dijiste desde, desde siempre y, y se limitó a, a que el señor no fuera tan arriesgado pero pues, teniendo un ataque terrestre como el que tiene con Derrick Henry explotar el play action lo mejor que se pudiera y en este caso lo hacían efectivamente con Corey Davis por ejemplo que era su receptor que, principal que tenía en su momento eh, el mismo John o. Smith que sí recibía balones eh, ahorita quizá ya no cuenta con las mismas armas tiene una muy peligrosa, pero desgraciadamente se lesiona bastante, como lo es Julius Jones, que sí es capaz de incluso modificar pases muy mal lanzados o rescatar ahí como el, como el lunes pasado lo hizo. Pero, pero creo que Tannehill eh, sí ha puesto en duda si realmente es el coreback que se espera para un equipo pues, dispuesto a llegar al Super Bowl. O sea, yo sé que han llegado petardazos como... No sé cómo.
1: Para mí está en la misma conversación que Jared Goff, por poner un ejemplo reciente de un mariscal de campo inflado que llegó, llegó al Super Bowl y que quizás no es tan malo como se está viendo en Detroit ahorita, pero tampoco es tan bueno como se veía en la ofensiva de Sean McVay ¿no? En este sí, caso, Tane Hill no es tan malo como se veía con Adam Gase en Miami, pero tampoco es tan bueno como se veía con los Titans de Arthur Smith.
0: Sí, o sea, hablando de los Titans de hace dos años, ¿no? Que, que fueron los que llegaron a esa final de conferencia, pero... O del tengo, año pasado, que también era una ofensiva muy, muy eficiente. Muy eficiente, pero pues mira, al final justo él no... No es como que con él contaras para ganar ese partido. Si bien, desde que él es titular en, en los Titans, los, él es el que ha tenido más regresos en el cuarto cuarto. Qué chistoso, ¿no? O sea, como tú bien dices, es infravalorado y sobrevalorado a la vez, ¿no? O sea, sabes que sí lo remonta Tannehill o oh, bueno, como core, porque es el a titular, pero no sabes que él es el que determina todas las jugadas, ¿no? O sea, al final tiene un monstruote ahí atrás. Se Tenía. Llama Henry
1: Ah, no, bueno, ya, perdón, corre. Ok, yo pensé que estabas hablando de Bruce los...
0: Smith. No, ah, no, sí, sí es monstruo. Sí, sí, claro. O sea, en este caso, Terry Henry. Henry, pues sí, él es el que lo ha, lo ha guiado también. Pues, yo creo que en, al menos en un 70% de las ocasiones tiene la razón Henry de, de pues remontar juegos, ¿no? O sea, yo pienso que Tannehill tiene mucho que demostrar todavía, tiene el equipo para hacerlo, con todo y que Julian Jones no está, o sea, el hecho de tener Derrick Henry ahí es porque, pues, mínimo el balance lo puedes tener tú, o sea, ya depende de lo que quieras explotar para ver si puedes atacar por aire también, porque Derrick es Henry que... es la garantía, o sea.
1: Exacto, y, y además, por ejemplo, ¿Qué, ¿Qué fue lo que vimos en el.? La, ¿Cuál fue la estrategia de Leslie Frazier y de la defensiva de los Bills? Fue detener a, a Henry y no funcionó. O sea, no, no lo lograron. Sin embargo, le pegaron detrás de la línea de golpeo en la mitad de sus acarreos. Eso con otro, con otro jugador es suficiente para que tenga un mal día. Porque te metes en su cabeza, porque empieza a intentar forzar este, los acarreos y, y a no ver eh, dónde están los huevos, pero. Sabemos que Henry es diferente y con él no importa. Este, a veces te hace pagar, incluso aunque le pegues ahí. De hecho, tuvo un touchdown donde le pegaron eh, detrás de la línea de, de scrimmage y de todos modos anotó. Pero eh, a lo que voy es... Vamos a defender y vamos a evitar que Henry nos gane por tierra. Ese güey está tan cabrón que de todos modos fue esa la forma en la que ganaron el partido pero Tannehill no pudo capitalizar de un matchup favorable en el sentido de que le dijeron, tú gánanos el juego, y él no hizo nada. De hecho, hasta, hasta estuvo a punto de perderlo. Bueno, yo sé que la intercepción fue temprano en el juego, pero fue un
0: regalo, un absoluto regalo. Sí, totalmente. O sea, también, también ahí podríamos decir que se, se, se mamó poquita ahí Raya Tannehill. Pero algo que sí también quiero ya destacar, no sé si ya para sacar las últimas conclusiones de este juegazo, fue que Bills Llegó, pues al menos entre las 10 mejores ofensivas terrestres de la liga. Y eh, si bien los Titans no estaban tan mal en ese rubro, pues yo creo que 82 yardas por aire entre cuatro corredores es algo que también Bills pudo haber tomado en cuenta, pues al menos para consumir reloj, ¿no? En este caso y mantener posesiones eh, de modo que, pues, este, Derrick Henry se mantuviera fuera del terreno. No sé si eso ¿Tiene sentido lo que puede dices? haber sido un factor.
1: Tiene sentido lo que dices. Pero, ¿qué tanto eh, es eso de las 82 yardas? Porque no quisieron correr el balón y ¿qué tanto es porque no podían correr el balón contra una defensiva de los Titans que tuvo un buen juego en ese sentido? Y además, entendiendo que pues, por aire Josh Allen sí estaba...
0: Pues, yo 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 pienso que en este caso, este no sé... La, los, los Bills, al final de cuentas, creo que se han quedado cortos en, en cuanto a la producción de Devin Singletary, ¿no? ¿No crees? ¿No crees ahí este Santi?
1: Sí, se me. La verdad, voy a confesar, se me fue un poquito el internet. Entonces, no sé si se terminó de escuchar mi punto bien. Y, y yo, el tuyo, no lo escuché
0: completo. Ah, no. Dilo, 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 dilo de nuevo si, si lo necesitas. Creo que sí se cortó un poquito.
1: Ah, no, nada más. Decía que el hecho de que no haya corrido el balón este, Búfalo, creo que también tiene que ver con lo que realizó la defensiva Tennessee y, por ejemplo, Jeff hicimos tuvo un juegazo pero este, estaban teniendo éxito por aire, entonces quizás prefirieron seguir haciendo lo que, lo que estaba funcionando en lugar de pues sí, quizás le pueden bajar el, el tiempo este, corriendo por tierra pero si se van tres y fuera, pues no van a poder hacerlo, pro, prolongar ese, ese efecto, entonces eh, pues nada más, eh, creo que sí definitivamente les hubiera ayudado más involucrar a sus corredores y es como el tema pendiente que tienen a la ofensiva eh, en las últimas dos temporadas echarle más la, la mano eh, a Josh Allen y que no sea él siempre el, el líder pasador y el líder corredor, pero pues no lo han conseguido hacer y de todos modos tienen éxito por aire entonces
0: quizás sí tiene sentido que, que sigan haciéndolo así. Quizás nada más es la pequeña conclusión que puedan tener de ese partido lo, los Bills, pero pero realmente es un equipo que, que va a estar ahí en la en la pelea por, por llegar al Super Bowl en la conferencia americana. Y, y Titans pues, ya demostró Su también. Se la
1: tiene ya casi ganada.
0: Sí, o sea, tiene una ventaja ya considerable, sobre todos sus rivales. Más porque pues, Patriotas, desgraciadamente, ahí no, no ha podido seguirles el ritmo. Pero, pero creo que, bueno, también Titans, un equipo que teníamos muchas dudas, perdió contra los Jets. o sea Es ya... que juegan al nivel del rival. Sí, es lo, era justo lo que estábamos diciendo el otro día, pero pues eh, ojalá pudieran mantener este nivel que le vimos el lunes pasado en las siguientes semanas, porque así Titans es un equipo muy, muy peligroso. O sea, que puede, yo creo que hacerle pelear. Sobre todo si sus receptores
1: sea. están sanos. Esa, sí. esa hemos visto que es la clave, porque eh, sin esos receptores Tannehill se cae, y sin el juego aéreo es más fácil que pues al menos pueden intentar limitar a Derek Henry.
0: Así que veremos pues qué, qué sucede. Bills descansa la siguiente semana y los Titans este, enfrentarán a Kansas City. La, ¡Buen eh, juego! Muy buen juego. Yo creo que es el más atractivo de una semana que... Que, bueno al menos me he dado cuenta que en el Fantasy parece que va a estar un poco limitada no <ríe> con eso de que descansan jugadores de Pittsburgh, de Minnesota de Buffalo, de Dallas, de Chargers <ríe> yo creo que hay, hay muchas sí.
1: que tienen miedo en este momento ¿no?
0: Sí, sí totalmente así que bueno, ya para finalizar pues vamos a dar este, los, los duelos de la siguiente semana ya el de el de Chips y Titans al mediodía del domingo no, no lo voy a mencionar, pero eh, recuerden que inicia el jueves por la noche, los broncos visitan a los este, Cleveland Browns los Panthers harán lo propio el domingo contra los New York Giants los Atlanta Falcons viajarán a la Florida para verse las caras ante los Miami Dolphins el Washington Football Team irá a Lambeau Field contra Aaron Rodgers y los Green Bay Packers duelo divisional muy atractivo también Bengals ante Ravens en Baltimore, se juega ese partido los Jets irán al Gillette Stadium para verse las caras ante los New England Patriots, los Detroit Lions, ahí van a ver al SoFi Stadium, a ver qué le hacen ahí a, a su ex, Matthew Stafford, cuando de enfrenten a los Angeles Rams. Los Philadelphia Eagles visitan Las Vegas para ahí darse encontrones con Las Vegas Raiders. Los Houston Texans tratarán, y estoy hablándolo con, entre comillas, tratarán de eh, el invicto a los Arizona Cardinals.
1: Oye, nunca digas nunca. Acuérdate esa temporada en la que Green Bay llegó con 14 victorias al hilo a enfrentarse contra Kansas, Kansas City y tenía 14 ¿sí? derrotas al hilo y perdieron.
0: <ríe> y Romeo Crenel era el. Curiosamente, Romeo Crenel era el. el coordinador. Creo que el mariscal de campos de los Chiefs en ese momento era Matt Moore,
1: ¿no? ¿Cómo han cambiado Man. los tiempos?
0: Sí, no, total. No, y yo me acuerdo que hasta Romeo Crenel, que era el coordinador defensivo, hasta le echaron Gator de ese día. Sí, sí, me acuerdo. Sí. <ríe> Totalmente, no es todo, todo un episodio ese, ese día, los Chicago Bears visitarán este, a Tampa Bay, el Sunday Night Football, los Indianapolis Colts visitarán el Levi Stadium de los San Francisco 49ers y el juego de lunes no, 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 no. por la noche será este, los New Orleans Saints visitando a los Seattle Seahawks, así que estos son los juegos, ah y también ya para poner, una vez más reiterar, descansan Buffalo Dallas, Jacksonville, Los Ángeles Chargers, Minnesota y Pittsburgh. Esos son para que, pues ahora sí que los que les vayan ahí a esos equipos vean a gusto y disfruten su fantasy el domingo porque pues al menos ya saben que está. está la tranquilidad de que no le va a pasar nada a su equipo esa semana. Y
1: Historias interesantes para, para esta semana. Eh, van a haber un par de reencuentros ahí muy, muy lindos, por así decirlo. Eh, para el morbo, ¿no? Eh, en el caso de Jared Goff contra Matthew Stafford eh, Se sí. van a ver las caras, eh, los Rams y, y los Lions Entonces va a ser un juego ahí interesante por el intercambio que, que tuvieron en la, ¿En la baja sí. eh, Luego también el caso de DeAndre Hopkins regresando a, a enfrentar a, a Houston eh, Eso también va a ser in, interesante ver qué, qué sucede en, en ese caso y pues sí, yo también un juego que quizás no tenga pues, el foco mediático pero que yo quiero ver es el de los Jets contra los Patriotas duelo de mariscales de, de campo jóvenes y yo quiero ver qué sucede si pierden los Patriotas porque estarían empatados con los Jets en el récord y ahí sí, al diablo las narrativas y al diablo las victorias morales que han tenido y al diablo todo eso si después de siete semanas están empatados con los Jets con dos derrotas digo, dos victorias y cinco derrotas, van
0: a caer las críticas con todo sobre Belichick. Así que habrá que revisar eso también, un duelo entre Mac Jones y Zach Wilson, que, insisto, los Jets van a intentar ya cortar la paridad que les tienen los, los Patriots sobre ellos, así que...
1: Y tiene la posibilidad, o sea, la verdad es que lo, lo, los Patriots, aunque decimos que no son tan malos como podríamos pensar, sí es la temporada
0: o el año en el que más vulnerables se han visto en mucho tiempo. Totalmente, pero bueno mi Santi Yo con esto ya creo que dimos, dimos mucho de qué hablar Sobre los grandes juegos que nos dio La semana 6, vamos a ver qué y sorpresas que qué, nos, qué sorpresas nos trae La semana 7, ya inicia la segunda El segundo tercio de temporada De, de la NFL, Cómo se va así de rápido pero, pero bueno, es por eso que hay que disfrutarla Santi, pues muchas gracias A toda la gente por habernos escuchado Recuerden que también en Instagram Estamos como Destino Cantón bueno, no. Cantón. Ya están los, ahí los, es los que... números Cantón de esta semana, bastante buenos. Sí. Me, me da risa que digo Cantón porque así, así en el trabajo me dicen. Me <risa> dio <risa> bastante risa, pero sí, es, como
1: el Cantón de la casa.
0: Es, está bueno, es, está es, bueno. Es, está bueno, está bueno, pero, pero bueno, este, ahí no también podemos seguir. También ya estaremos, este, esperando ahí subir también más previas de de juegos, pues ahí, en este caso como los que mencionó Santi de, del Morbo que existe entre por ejemplo Rams y y los encuentros y, y bueno ya ya ahí estaremos este para contarle las historias o por qué vale la pena ver esos, esos partidos sales pues pisanti pero mucho gusto una vez más hablar y analizar este estos juegos contigo
1: igualmente un gustazo Sonia y muchas gracias a quien sea que nos haya que nos haya escuchado este comentarios dudas mentadas de madre lo que sea ahí nos pueden escribir en lo privado este, y con gusto con gusto platicamos
0: así que muchas gracias y hasta la próxima
1: hasta luego.